0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Marx Sohn Moritz. Am Mikrofon wie immer Oliver Kern und heute mir gegenüber Moritz Wichmann. Hallo Moritz. Haudi. Wir sprechen heute mal wieder über das Neueste aus der US-Politik und wollen uns heute mal mit dem Thema Arbeitslosigkeit befassen, weil auch das mindestens ein wichtiges, wenn nicht vielleicht sogar das wahlentscheidende Thema im November bei der nächsten Präsidentschaftswahl und den Senats- und Kongresswahlen sein wird. Vielleicht, Moritz, versuchst du mal einen Überblick zu geben, was die neuesten Zahlen sind, wie ist der Ist-Zustand, wie viele Menschen sind vor allem durch Corona jetzt arbeitslos geworden?
1: Es könnte tatsächlich ein sehr großer Teil des wahlentscheidenden Themas werden, nämlich die Antwort auf den Coronavirus. Zum Kontext, im Februar hatten wir in den USA noch eine Arbeitslosigkeit von 3,6 Das war quasi ein Rekordtief, so niedrig wie seit 1968 nicht mehr. Damals gab es quasi nur, in Anführungszeichen, etwas mehr als 5 Millionen Arbeitslose. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen radikal gewandelt. Die wöchentlichen Datenveröffentlichungen haben gezeigt, also jede Woche haben irgendwie Millionen Leute mehr ihre Arbeit verloren. Und aktuell ist es so, nach den letzten offiziellen Zahlen, dass es in den USA mittlerweile eine Arbeitslosigkeit von 14,7 Prozent gibt. Und das US-Arbeitsministerium hat aber gleichzeitig gesagt, ja, unsere Interviewer haben bei der Zählung dieser Arbeitslosenzahlen einen kleinen Fehler gemacht. Nämlich haben sie teilweise Leute, die nur vorübergehend, keine Arbeit haben, haben sie nicht als arbeitslos gezählt. Also eigentlich sind es ungefähr 5% Prozent mehr. Das heißt, wir sind ungefähr gerade bei 20 Prozent Arbeitslosigkeit. Seit März haben 33 Millionen Amerikaner wegen Covid-19 ihre Arbeit verloren. Also
0: ganz schön krass. Okay, das sind sehr krasse Zahlen. Kann man sich denn wenigstens auf diese verlassen oder gibt es auch hier dann noch bei 33 Millionen Arbeitslosen noch eine Dunkelziffer? Da gibt es eine
1: Dunkelziffer. Und zwar, wie viel genau, wissen wir nicht wirklich. Aber diese Daten aus diese Arbeitslosigkeit-Daten, die werden ja vor allen Dingen daraus gebildet, wie viele Leute beantragen denn Arbeitslosengelder, also Arbeitslosenhilfe. Es gibt aber auch Leute, für die kommt das gar nicht in Frage, weil sie zum Beispiel zu kurz irgendwo gearbeitet haben. Ne? Also gibt es Kriterien, nicht jeder hat Anspruch auf Arbeitslosenhilfe, zum Beispiel also Tagelöhner oder illegalisierte, also Menschen ohne Papiere zum Beispiel. Und es gibt Schätzungen von Wirtschaftswissenschaftlern, dass die reale Arbeitslosigkeit ungefähr nicht bei 20 Prozent gerade liegt, also nach der Korrektur dieses Fehlers, sondern bei ungefähr so 23 bis 25 Prozent, also nochmal mehr. Und aktuell ist es quasi auch so, dass durch die Corona-Krise, man muss man jetzt auch nochmal sagen, dass quasi nur noch rund die Hälfte aller Amerikaner überhaupt arbeitet. Ja, also es waren ne, über 300 Millionen Land, aber nur noch ungefähr 150 Millionen Leute arbeiten, sind Teil der, also in der Arbeitsbevölkerung und auch das ist quasi historisch niedrig mittlerweile.
0: Wie läuft es denn mit der Auszahlung des Arbeitslosengeldes? Da gab es ja unter anderem ein Rettungspaket des Kongresses, dass das aufstocken sollte. Funktioniert das?
1: Sowohl das hat sehr gestottert, als auch die Auszahlung von Arbeitslosengeldern, die quasi es vorher auch schon gab, die jetzt bloß sehr viel mehr Leute in Anspruch genommen haben in den Bundesstaaten. Es gibt quasi Umfragedaten von Ende April, die quasi zeigen, dass Ende April ungefähr so 60 Prozent diesen 1.200-Dollar-Scheck einmal Direktgeldzahlung erhalten hatten. Der ja nicht nur
0: an Arbeitslose ging.
1: Genau, der ging an alle. Es gibt viele Berichte aus einzelnen Bundesstaaten, dass das System, also zum Beispiel online, wo man das beantragt, total überlastet war. Also eine Freundin von mir zum Beispiel wohnt in, in North Carolina und die hat in einem Restaurant gearbeitet und hat auch wegen der Covid-Krise ihren Job verloren und die hat versucht, Arbeitslosengeld zu beantragen, aber die Website war quasi tagelang überlastet, weil... Tausende Leute plötzlich versucht haben, Arbeitslosenhilfe zu beantragen und das System einfach gar nicht dafür ausgelegt war. So, und da kommt jetzt noch hinzu, dass in vielen Staaten, also zu dieser technischen Überlastung der Systeme, dass es auch politisch gewollt war, dass es möglichst schwierig ist, Arbeitslosengeld zu beantragen und auch tatsächlich zu bekommen.
0: Bestes Beispiel, was ich da kenne, ist Florida. Da hat, Ich glaube, mittlerweile ist der Senator Rick Scott, war mal Gouverneur, hat im Grunde extra so ein System eingeführt oder hat das ganze System so verändert, dass es nur noch über eine Software möglich ist sich da anzumelden, also nicht mehr man kann da ja nicht mehr in irgendein Office Building gehen. Und selbst diese Software stellte dann unglaublich viele Fragen und man musste sich dann Tage später nochmal wieder melden und man musste sich alle zwei Wochen wieder melden und wieder einen Antrag stellen quasi. Es ist im Grunde dazu gedacht, dass so wenig wie möglich Leute sich arbeitslos melden. Erstens, damit der Staat natürlich weniger bezahlen muss, aber auch, damit der Gouverneur dann sagen kann, bei uns ist die Arbeitslosigkeit sehr gering. Vielleicht machst du trotzdem mal einen Vergleich von diesen Zahlen, selbst die offiziellen Zahlen, die wir haben, Ungefähr irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent Arbeitslosenquote, über 30 Millionen Arbeitslose. Vergleich das doch mal vielleicht mit der Finanzkrise vor etwas mehr als zehn Jahren oder vielleicht sogar mit der großen Weltwirtschaftskrise vor etwa 90 Jahren.
1: Man kann sagen, wenn man es jetzt mit dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise 2008, 2009 vergleicht, damals lag die Arbeitslosigkeit zum Höhepunkt bei ungefähr 10% Prozent. Also jetzt wären wir schon bei doppelt so viel oder mehr sogar. Und wir haben, je nachdem, wie man es rechnet, zwischen sechs und acht Jahren gebraucht, um den Jobverlust durch diese Wirtschaftskrise wieder aufzuholen. Ja? Also erst so rund um die Wahl von Donald Trump, bzw. danach, erst in den letzten ein, zwei Jahren ist die US-Wirtschaft quasi wieder da angekommen, wo sie vor Beginn der Finanzkrise 2008, 2009 stand. Das heißt, wir hatten jetzt quasi anderthalb, zwei Jahre so, ein, so ein, mit einer Arbeitslosigkeit von nur dreieinhalb Prozent quasi eine Vollbeschäftigung. Ne? Drei Prozent, das ist quasi so gering, Genau und das, also da, wo es quasi passiert ist, dass, dass Firmen einfach die Arbeiter weggelaufen sind, weil sie irgendwo besser bezahlt wurden und die haben sich noch nicht mehr die Mühe gemacht zu kündigen, wo Amazon freiwillig, also auch, weil es Druck von Bernie Sanders gekriegt hat, aber auch den Lohn freiwillig erhöht hat, weil sie einfach nicht mehr genügend Arbeiter gefunden haben. Und das hat sich jetzt eben ganz dramatisch geändert. Jetzt sind wir wieder in einem ganz tiefen Loch drin, wo wir wahrscheinlich jahrelang brauchen werden, um da rauszukommen. Und wenn man es mit der großen Rezession in 30er Jahren vergleicht, wir sind gerade schon auf diesem Level. Ja, Also 1933, zum, zum Höhepunkt quasi der Rezession, lag die US-Arbeitslosigkeit bei 25%. Prozent. Also wenn wir jetzt diese Dunkelziffer mit einberechnen, dann sind wir ungefähr auf dem Level schon. Und wir wissen nicht, wie das noch weitergeht in den nächsten ein, zwei Monaten, wenn das Krisenmanagement in den USA weiterhin so katastrophal ist. Also einige Staaten machen verfrühte Lockerungen. Die Fallzahl bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Es hat ja so ein Plateau erreicht, auch die Totenzahlen. Ne? Und die Leute gehen aber nicht wieder in die Restaurants. Die Leute gehen aber nicht wieder ins Kino. Die gehen nicht wieder zu irgendwelchen Veranstaltungen, die vielleicht theoretisch auf sind, aber wenn, wenn da niemand hinkommt, weil die Leute Angst haben, sich anzustecken, dann wird die Wirtschaft ja nicht wieder anspringen, wie Donald Trump sich das einfach so vorstellt. Also wir machen Schnips von jetzt auf gleich irgendwie die, die Wirtschaft wieder auf und dann springt alles back to normal oder so.
0: Gibt es denn schon Prognosen, wann die Amerikaner die Talsohle dieser Krise erreicht haben, was jetzt die Arbeitslosigkeit betrifft oder wie tief es noch runtergeht?
1: Es gibt Schätzungen von den Forschern der US-Zentralbank, der FED, dass es bis zu 30 Prozent Arbeitslosigkeit geben könnte.
0: Und bisher gibt es ja auch noch die Hoffnung von vielen Arbeitern, die sich arbeitslos gemeldet haben, dass sie ihren Job, den sie mal hatten, einfach jetzt nur ein paar Monate nicht ausüben können und dann wieder da zurückkommen können. Aber dann könnte es vielleicht schon zu spät sein, dann könnte es diese Jobs vielleicht gar nicht mehr geben, weil ein Restaurant, was ich, was nur 50 Leute hat, maximal haben darf. Und dann kommen aber auch nicht mal mehr so viele, weil du eben angesprochen hast, die Leute haben Angst, hinzugehen. Irgendwann können sich die nicht mehr halten. Gibt es denn schon erste Firmen, die also, Pleite machen? Genau, also da gibt es ungefähr 80
1: der Entlassenen sagen so, ja, sie haben die Hoffnung, dass sie relativ schnell wieder zu ihrem Job zurück können. Das würde heißen, im Umkehrschluss, oder was auch Wirtschaftswissenschaftler sagen, könnte gut sein, dass 20 bis 25 Prozent der Jobs, die jetzt verloren gehen, quasi dauerhaft verloren sind. Ja, also zum Beispiel Firma XY merkt, hm, ich kann die Arbeit auch mit drei, vier Angestellten weniger machen. Ich brauche vielleicht kein Bürogebäude in, irgendwie in der Innenstadt, sondern kann viel mehr Homeoffice oder Telework machen. Also das könnte passieren. Und es gibt aber auch Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, wenn wir Pech haben in den USA, dann könnte es sein, dass bis zu 40 Prozent der Jobs, die jetzt verloren gegangen sind oder, oder jetzt gehen, dass sie nicht so schnell zurückkommen. Also es werden zwei Szenarien diskutiert. Einmal so eine V-förmige Rezession. Also es geht schnell runter, aber auch schnell wieder hoch, wenn quasi das Ding vorbei ist, wenn die größte Anstellungswelle durch ist. Oder eben eine U-förmige Rezession. Und gerade sieht es eher so aus, als ob wir eher in Richtung einer U-förmigen, also... Abstieg und dann nur langsamer wieder Anstieg, was Jobs, was Wirtschaftsleistungen und so weiter angeht.
0: Wir sind ja auch hier in Polit-Talk. Fangen wir mal an, ein bisschen politisch zu denken. Wen trifft es denn? Vielleicht auch wessen Wählerschaft trifft es denn am meisten, was gerade die Arbeitslosenzahlen mhm. angeht?
1: Man kann sagen, dass es aktuell die Trump-Basis noch nicht so sehr trifft und eigentlich eher die Demokraten-Basis. Das heißt, und das ist auch anders als bei der Rezession 2008, 2009 nach der Finanzkrise damals. Damals war eher so weiße, männliche Arbeiter, also vor allen Dingen in Fabrikarbeiterjobs, in der Baubranche gab es überproportional viel Jobverluste. Jetzt gibt es überproportional viele Jobverluste in Dienstleistungsberufen, im Tourismus und das sind eher Branchen, wo es mehr Frauen gibt oder wo auch mehr Schwarze und Latinos, also in den Städten arbeiten, die eben diverser sind. Und die haben deutlich mehr Jobs verloren, also zum Beispiel ne, die, im Reisesektor hat ungefähr 48 Prozent aller Jobs jetzt verloren auf den neuesten Zahlen, aber auf dem Bau und in, bei Fabrikjobs sind ungefähr 12 Prozent der Jobs verloren gegangen. So, Das heißt, aktuell könnte man sagen, es gibt auch eine ganz banale Erklärung darum, warum Donald Trump oder warum auch die Republikaner noch nicht so stark unter Druck stehen, da jetzt weitreichende wirtschaftliche Hilfen für Betroffene der Corona-Krise zu beschließen, einfach weil es ihre Basis kaum betrifft. Andererseits heißt das natürlich auch, die Demokraten sind stärker unter Druck.
0: Die versuchen ja auch, ständig neue Milliardenpakete jetzt im Kongress wieder auf, auf den Weg zu bringen. Trotzdem vielleicht eher die Frage, wenn mehr Demokraten betroffen sind, mehr demokratische Wähler arbeitslos werden, glaubst du, dass sie dann noch mehr motiviert sind, am Ende zu wählen?
1: Das ist so eine Basisbanalität, eine Annahme unter vielen Wahlforschern oder Politikwissenschaftlern quasi Präsidenten, werden nicht wiedergewählt, wenn die Wirtschaftslage schlecht ist oder sich verschlechtert. Also sie werden dafür abgestraft. Das könnte eben auch jetzt wieder passieren. Und eine zweite Sache zuzüglich zu dem, dass jetzt mehr Frauen und mehr Schwarze und Latinos betroffen sind, ist auch, dass mehr junge Menschen in den USA gerade betroffen sind von dieser neuen Coronavirus-Arbeitslosigkeit, weil die quasi in eher prekäreren Jobs, wo es auch leichter war, die einfach zu entlassen, schon gearbeitet haben. Und für die ist es quasi das zweite Mal in ihrem Leben, die sind quasi ne, vielleicht 35, 40 Jahre alt, so Millennials, zum zweiten Mal in ihrem Leben, dass sie quasi so eine Finanzkrise erleben. Und das hat ja 2008, 2009 hat man schon gesehen, das radikalisiert Leute, das macht was mit Menschen.
0: Das hat unter anderem dazu geführt, dass Barack Obama dann gewählt worden ist 2008 zum ersten Mal zum Präsidenten. Mal sehen, ob es eine ähnliche Wiederholung jetzt mit seinem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden geben wird. Die Krise 2008, 2009 hat ja unter anderem dann auch dazu geführt, dass Organisationen wie Occupy Wall Street oder die demokratischen Sozialisten Zulauf hatten. Gibt es denn jetzt einen ähnlichen Trend?
1: Könnte sein, ne? Also vielleicht erleben wir ein nächstes Occupy irgendwann imnächst. Zum Beispiel bei den Democratic Socialists of America, die ja eigentlich stark gewachsen sind nach der Präsidentschaftswahlkampagne von Bernie Sanders 2016, die sind mittlerweile mit irgendwie über 60.000 Mitgliedern fast wieder zurück auf einem Mitgliederlevel wie in den 30er Jahren. Also, das heißt, so eine ganze Generation von Leuten quasi unter 45 Jahren hat ja auch jetzt in der Vorwahl Bernie Sanders gewählt. Also gibt es gerade einen relativ, man könnte sagen, fast so ein bisschen einen kleinen Generationenklassenkampf, weil die Leute über 50, die haben jetzt irgendwie jahrzehntelang einen relativ sicheren Job, haben jahrzehntelang von vielleicht steigenden Häuserpreisen weil sie vor 40 Jahren ein Haus gekauft haben, profitiert. Die haben wenig Interesse an Veränderungen. Das muss einfach nur alles irgendwie so weitergehen. Aber die Jungen, die sind eben ziemlich verzweifelt teilweise. Ich denke, können noch heiß werden.
0: Ja, heiß war tatsächlich auch der Wahlkampf 2016. Ich erinnere mich noch, dass ich am Wahlabend im November vor vier Jahren in Ohio, also im Norden des Landes, noch ein T-Shirt unterwegs war. Das soll für heute reichen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Max und Moritz.